0: Trzeci sezon śledztwa Pisma udostępniamy dla Ciebie bezpłatnie. Aby słuchać innych wyjątkowych reportaży i treści w wersji audio, wejdź na magazyn pismo.pl i wykup prenumeratę lub dostęp online. Nasze archiwum liczy ponad 400 godzin i co miesiąc powiększa się o kolejne materiały.
1: Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. W poprzednim
0: odcinku. Zostałam przymuszona do opiniowania jednej ze spraw.
1: Badanie podsądnego było nagrywane. Nagranie to zniknęło jednak, gdy sąd poprosił o przekazanie go kolejnemu składowi biegłych. To
2: jest oczywiście trudne, bo to się dzieje z reguły w czterech ścianach bez świadków. No to są e, strumieniem świadomości pana czy pani Białej na temat tego, jaką to lada jest poprzedzona.
0: Biegli czują się niemal jak podejrzani, a ich wnioski są z jakichś powodów niewygodne dla prokuratora. I Przy tym, że biegli e,
3: no, nadmiernie, kreatywnie podchodzą czasami do swojej pracy. Nie?
0: Niektóre osoby ostrzegały mnie, że dotykam bardzo mrocznych spraw. Że otwieram drzwi do bardzo brudnego świata.
4: Czy ona jakieś miała dewiacje seksualne?
0: Do sądu trafiła w końcu inna opinia niż ta, w której treść ustaliliśmy.
4: Przez to ta, ta rodzina została zbrukana, tak?
5: W trakcie tego procesu.
0: Doktor ma do spraw o przestępstwa na tle seksualnym niezwykłą intuicję i szósty zmysł. Wątpliwe terapie, niezgodność płci, molestowanie seksualne, mobbing, wykorzystywanie dzieci, głośne sprawy kryminalne, tajemnice seksuologicznych gabinetów, granice etyki i solidarności zawodowej, nasza seksualność. I on, wybitny specjalista, autorytet polskiej seksuologii, dobry czy zły doktor. Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek szósty. Doktor Jekyll czy Pan Hyde? W poprzednich odcinkach opowiedziałam Ci o atmosferze, jaka panowała w poradni seksuologicznej przy ulicy Dolnej, a także o tym, jak wiele kontrowersji wywołały opinie doktora Wiesława w głośnych sprawach kryminalnych. Wydawało mi się, że już nic nowego mnie nie zaskoczy. Aż zagłębiłam się w akta czterech innych spraw, od których, jak może pamiętasz, zaczęło się moje zainteresowanie doktorem Wiesławem. Tam po raz pierwszy trafiłam na jego nazwisko. W każdej z nich matka oskarża męża lub partnera o wykorzystywanie seksualne dzieci. I w każdej doktor Wiesław wraz z zespołem pisał opinie, prywatne lub na wniosek sądu, które były korzystne dla ojców. Jedną z kobiet jest Weronika, której historię zaczęłam ci relacjonować w poprzednim odcinku. Jej imię, jak również dzieci zmieniliśmy, podobnie jak jej głos w nagraniu. Gdy jej córka Hania miała 5 lat, psycholog stwierdził u niej zaniżone poczucie wartości i skierował dziecko na terapię. Matka uważa dziś, że były to pierwsze symptomy, które świadczyły o tym, że dziecko jest wykorzystywane przez ojca. Weronika była przekonana, że jej partner molestował również młodszą córkę, Lenę. Zgłosiła to na prokuraturę. Sprawę rozstrzygał sąd, a kluczowym biegłym został dr Wiesław. Weronika trafiła pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Kobietom i Matkom Eurydyka, która pomaga kobietom w trudnych sprawach rodzinnych. Przedstawicielka stowarzyszenia opowiada o tym, z jakimi problemami spotykają się jej podopieczne.
2: One są traktowane jak te kobiety, które starają się oszukać wszystkich. I mimo dowodów, że tak nie jest, są dalej tak samo traktowane. To jest taki pierwszy element. Po drugie, zgłaszana przemoc do, do prokuratury niestety nie jest traktowana jako przemoc, tylko znowu kolejny element sprytu matki,
0: przez który ona chce wstrzymać kontakt z dzieckiem. Czy Weronika rzeczywiście, jak twierdzi, trafiła na biegłych, którzy nie mieli kompetencji do oceny, czy w rodzinie występuje przemoc, również ta na tle seksualnym? Wokół doktora Wiesława było sporo kontrowersji, ale o jego rozległym doświadczeniu mówili mi wszyscy. Zastanawiałam się, dlaczego pani psychiatra oceniła, że Weronika cierpi na zaburzenia paranoiczne. Ona twierdzi, że był to jedyny taki głos wśród specjalistów. Czy psychiatra mogła się pomylić? Czy też Weronika nie chce zaakceptować negatywnej dla siebie konkluzji? Weronika przez pół roku chodziła na spotkania do innej seksuolożki, dla której jej opowieści były wiarygodne. Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Weronika powiedziała, że jej córka też była badana przez doktora przy ulicy Dolnej, choć jest to poradnia dla dorosłych. Napisała mi w mailu, że inne rodziny też miały obiekcje do badań dzieci przez doktora na Dolnej. Sugerowała, że na korytarzach można spotkać innych pacjentów, pedofilów w terapii i że poradnia nie jest przygotowana na przyjmowanie dzieci. Weronika złożyła wniosek do sądu rodzinnego, by córki były badane przez biegłych w specjalistycznym, tak zwanym niebieskim pokoju w warszawskiej fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pokój przesłuchań to miejsce przyjazne dla dziecka. Może znajdować się w siedzibie sądu, prokuratury, policji, instytucji państwowej albo podmiotu, do którego zadań należy pomoc małoletnim lub ofiarom przestępstwa z zgwałcenia. Sąd wyznaczył jednak Ośrodek Przydolnej, bo ojciec sprzeciwiał się badaniom w fundacji. Zanim opowiem Ci, co działo się dalej, na chwilę się zatrzymajmy. Wydaje się, że bardzo łatwo określić, czy dana osoba jest pedofilem. W odbiorze społecznym to ktoś, kto dopuszcza się seksualnego wykorzystania dziecka. Tymczasem seksualność człowieka to złożony temat i nic nie jest tu proste. Nauka odróżnia tzw. pedofilów preferencyjnych od osób, które wykorzystują dzieci jako obiekt zastępczy, gdy z różnych powodów nie mogą realizować swoich potrzeb z osobą dorosłą. Pedofil preferencyjny to osoba, która czuje pociąg fizyczny do osób małoletnich przed okresem dojrzewania. Tak tłumaczy to profesor Lew Starowicz. Seks.
4: Osobami do 15 roku życia jest traktowany jako pedofilia. Po prostu, do 15 roku życia to znaczy, że jest pedofil. Natomiast pedofilia polega pociąg do ciała dziecka przed okresem dojrzewania. Natomiast jest coś takiego jak hebefilia. Dawniej to były jeszcze takie dwie nazwy, jak nimfofilia, czyli pociąg do młodych kobiet. I teraz to jest pociąg już do młodych kobiet i do młodych mężczyzn. To jest między mniej więcej w Polsce w tej chwili między 14 a 17 rokiem życia.
0: Ale czy sądy i prokuratura rozumieją to, że osoba, która wykorzystała seksualnie dziecko, może nie być pedofilem? Niekoniecznie. Biegły seksuolog Marcin Borowski zwrócił uwagę na to, że sądy mogą na przykład interpretować opinię o tym, że dana osoba nie jest pedofilem preferencyjnym, jako dowód, że nie dopuściła się zarzucanych jej czynów. Zdaniem Borowskiego, sądy czasami nie rozumieją różnicy pomiędzy pedofilem a czynem pedofilnym, którego może dopuścić się osoba, która nie jest pedofilem z definicji. Marcin Borowski tak opowiada o trudnościach badania osób podejrzanych o to przestępstwo.
4: Cała trudność właśnie w tym pojęciu polega na tym, że te granice są nieostre i dlatego dochodzi do wielu nadużyć, bo ten sam człowiek badany do tego samego czynu przez jednego seksuologa może być uznany za pedofila, a przez drugiego już nie. W zależności od tego, jakie kryteria przyjmie. Bo to jest bardzo nieostre, nieostre pojęcie tych zaburzeń preferencji seksualnych i przez to to ten margines błędu tam jest naprawdę e, e, dosyć duży.
0: Doktor Wiesław od ponad 40 lat zajmuje się badaniem osób, które mają zaburzenia preferencji seksualnych. Miał kilkuset takich pacjentów jest w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem. W reportażu Tomasza Kwaśniewskiego, który ukazał się w 2019 roku w dużym formacie, twierdził, że pedofile preferencyjni to niewielki procent przestępstw na dzieciach. Ważnym obszarem badań seksuologów są przestępstwa kazirodcze, które mają miejsce pomiędzy spokrewnionymi osobami. Tak właśnie w seksuologii kwalifikowane są czyny, o których przed chwilą zaczęłam Ci opowiadać. Jak skończyła się ta sprawa? Biegli nie dopatrzyli się żadnych zaburzeń preferencji u ojca dziewczynek. W opinii podpisanej przez doktora Wiesława i inną seksuolożkę napisano, że córki nie przejawiają objawów wykorzystania seksualnego. Według nich zachowania dzieci są wynikiem zachwiania poczucia bezpieczeństwa z powodu rozstania rodziców i wikłania ich w konflikt między nimi. Tuż po badaniu przez biegłych sąd zmienił ustalenia związane z kontaktami ojca z dziećmi.
2: Kontakty zostały odnowione sam na sam w miejscach publicznych. Ojciec spotykał się z dzieckiem w w sali zabaw lub w kawiarni na przemian. I dziecko zaczęło się skarżyć na to, że ojciec je dotyka w miejsca intymne.
0: A potem rozszerzył kontakty jeszcze bardziej.
2: Ojciec był już po badaniu przez biegłych. Opinia już była wydana i sąd... Mając tą opinię biegłych, stwierdził, że dziecko um, używa słów osób dorosłych. W jednej wypowiedzi mówi, że spotyka się za tą w miejscach publicznych po kilku minutach mówi, że tata dotyka ją w miejsca intemne. Według sądu dziecko nie jest wiarygodne. Córka powiedziała tak również swojej psycholog, że nie lubi spotkań z tatą, bo tata ją dotyka. Córka wie, że to jest niewłaściwe, sąd w to nie uwierzył nie uwierzył ani psycholog, ani córce, ani mi i dał ojcu kontakty
0: sam nastan z nocowaniem. Opinia psycholożki Magdaleny Witkowskiej, do której matka zapisała obie dziewczynki na terapię, jest inna. Jej zdaniem opisane przez matkę sytuacje i zachowania dzieci budzą poważne podejrzenia naruszenia granic intymnych dziewczynek. Weronika wciąż walczy w sądzie. Pozwala ojcu na kontakt z córkami tylko w dwie soboty miesiąca przez kilka godzin. Kary finansowe związane z niewykonywaniem wyroku narosły do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Złożyła też zawiadomienie o możliwości przewinienia zawodowego przez doktora Wiesława zarzuca mu postawienie błędnych diagnoz w opinii. Kiedy powoli dochodziłam do siebie po trudnych rozmowach z Weroniką, znowu okazało się, że sytuacja nie jest tak oczywista, jak wiele razy w przypadku mojego śledztwa tropem doktora Wiesława. Weronika twierdzi, że jej były partner założył jej sprawę o zniesławienie. Znałam tylko jedną wersję wydarzeń. Wiedziałam, że muszę skonfrontować jej zarzuty z ojcem dzieci. Umówiłam się z nim na rozmowę. Jego wypowiedź czyta lektor, bo mój rozmówca nie zgodził się na nagranie.
1: Miałem szczęście, że ta sprawa została wyjaśniona od podszewki. Zarzuty wobec mnie od początku były absurdalne. Po wnikliwej analizie biegłych u byłej partnerki stwierdzono zaburzenia paranoiczne. Trochę na ten temat czytałem, słuchałem podcastów. Stąd wiem, że osoby paranoiczne są inteligentne, dobrze funkcjonują w pracy, mogą zajmować wysokie stanowiska, pełnić funkcje społeczne. Mają jednak wizję fragmentu rzeczywistości, w którą ślepo i bezgranicznie wierzą. Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że się mylą. Tych, którzy te wizje kwestionują, automatycznie uznają za swoich wrogów. Nie chcę komentować jej stanu psychicznego, bo opinie na ten temat już wydali biegli. Bardzo mi żal córek tego, że nie mają ze mną normalnych kontaktów, a matka indukuje im fałszywy obraz ojca. Od lat są alienowane. Przełoży się to negatywnie na ich funkcjonowanie w dorosłym życiu. Od wielu lat mam drugą rodzinę. Żonę. Właśnie urodziło się nam kolejne dziecko. Córki są dla mnie ważne i zawsze będą. Szkoda, że doznały tyle niepotrzebnego cierpienia od matki, ale i nieefektywnego państwa.
0: Moje wątpliwości pogłębiły informacje, że fałszywe oskarżenia o wykorzystanie seksualne dzieci są coraz częstszym zjawiskiem. Dotyczą one sytuacji, w których sąd decyduje o przyznaniu opieki nad dziećmi, Podziału majątku czy w przypadku zdrady. Oskarżenie może wynikać z chęci zemsty na byłym partnerze. Rozmawiałam o tym długo z adwokatem Wojciechem Bergierem, który specjalizuje się w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego nieletnich.
6: Każda ze stron wychodzi pozwową mocno pobijana, nawet jeżeli zostanie u mnie No to zawsze jest ten, ten yy, efekt taki rażący dla. dla i stygmatyzujący dla każdej ze stron, no też dla ofiar. Jeżeli, jeżeli oskarżą, zostaje niewiniony, no to ta ofiara żyje z, z w poczuciu, że e, no, była taka sprawa, i, i ona, jako ofiara, czy miała wtedy dwa, czy trzy lata, czy 7, czy, 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 czy 15, e, była objęta e, procedurą taką weryfikacji, czy była ofiarą molestowania. To jest dramat, co. No, a dla oskarżonych to jest. No to to jest. No to, już samo postawienie zarzutu jest już wyrokiem
0: dla. Niej. Wojciech Berger mówi o tym, że oskarżenie tego typu to tak zwana szybka śmierć dla osoby obciążonej tym zarzutem. W większości są to sprawy poszlakowe, nie ma świadków, są strzępy niespójnych informacji. Wszystko zależy od interpretacji sędziego i prokuratorów.
6: Jak ja z tymi ludźmi rozmawiam, to jest na początku ta faza niedowierzenia, a potem jest przerażenie w ogóle do, do czego to wszystko zmierza.
0: Adwokat podkreśla, że ani służby opiekuńcze, jak szkoła, ani psychologowie, ani tym bardziej prokuratura i sądy nie są gotowe do prowadzenia takich spraw. Opowiada o kuriozalnych opiniach, gdzie szkolna psycholożka oświadcza, że skoro dziecko kiwa się na pluszaku, to świadczy to o molestowaniu.
6: Zawsze jest to, że ktoś... Z osób, które są wokół tego podejrzanego na początku, a potem oskarżonego, yy, wskazuje na jakieś atypowe zachowania. Czy to dziecka, które jest, jest związane z, z podejrzanym, czy samego podejrzanego. No i teraz przechodzimy do sedna. Jeżeli yy, w wielu sprawach przewija się, na przykład relacja świetliczanki, czy pani, która w szkole podstawowej, czy w jakiejś remizie prowadzi zajęcia z dziećmi. Widzi na przykład, że jedno dziecko rysuje czarną kredką. Yy, szczyty gór. Bo to pani świetliczanka czy, czy pani pedagog, ona to interpretuje nie wiem na jakiej zasadzie, że jest to sygnał, że dziecko ma syndrom yy, dziecka molestowanego.
0: Dotarłam do człowieka, którego sprawa była źle poprowadzona i dopiero po latach został prawomocnym wyrokiem uniewinniony z zarzutu wykorzystania seksualnego córki. Nazywa się Mariusz Krzyśko. Jego córka miała trzy lata, gdy zdecydował się odejść od żony. Jest osobą biseksualną, podjął decyzję o rozpoczęciu nowego życia z mężczyzną. Wówczas żona oskarżyła go o skrzywdzenie córki. Jak Mariusz pamięta dzień, w którym dowiedział się o oskarżeniu?
3: Pracowałem wtedy w banku w Zielonej Górze. <śmiech> Nie spodziewałem się niczego, dosłownie niczego. A Siedziałem z koleżanką oczywiście w placówce. Po cywilnemu podjechał samochód, wysiadło dwóch policjantów. Nie, dwóch policjantów. Weszli do placówki, zaprosili mnie na zaplecze, skuli mi ręce, kazali wziąć moją torbę i nic mi nie mówiąc, wyprowadzali mnie w centrum Zielonej Góry, no, to jest w centrum, to było na deptaku pracowałem do nieoznakowanego radiowozu, udało się tylko do koleżanki przytknąć, że Kasia, zadzwoni do mojej rodziny.
0: Mariusz wspomina, że długo nie mógł otrząsnąć się z emocjonalnego szoku.
3: Po wejściu do celi, jedyne co zrobiłam, to widziałem gdzie jest moje miejsce. To było akurat było, dwupiętrowe łóżko, byłem na górze. Położyłem się tak jak stałem w garniturze, krawacie do łóżka. To było popołudnie. Do następnego popołudnia nie zeszłam, w ogóle nie schodziłem z łóżka, nie byłem w toalecie. Nie wiem, po prostu byłem się z myślami.
0: Spędził w areszcie trzy tygodnie. Sprawa ruszyła. Wojciech Berger mówi o tym, jak eksperci myślą o tym w sądach.
6: Lepiej y, zrobić więcej, jeśli chodzi o, o ochronę tego dziecka, niż mniej, niż zarzut tego, że, że nie dopilnowali sytuacji dziecka. A w tle jest no, dramat obu stron, czyli podejrzewanego czy podejrzewanej jak i, jak i, jak i tego, tej ofiary domiewanej czy, 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 czy rzeczywistej. No i tu jest cały, cały problem, materiał dowodowy. Potem każdy, yy, każdy ślad świadczy przeciwko klientowi.
0: W przypadku Mariusza batalia sądowa trwała 7 lat. Uniewinniono go w 2020 roku. Prawnik Marek Piotr Haładuda wyjaśnił mi, jak doszło do uniewinnienia jego klienta.
3: Sąd dostrzegł znaczne luki w materiale dowodowym, które zostały przeze mnie podniesione. Drugi zwrot nastąpił, gdy sąd pierwszej instancji w Nowej Soli odtworzył zapis przesłuchania małoletniej córki pana Mariusza. Dopiero wtedy sędzia zrozumiał, że to przesłuchanie urągało wszelkim zasadom dochodzeniowo-śledczym. Było przeprowadzone w sposób sugerujący wypowiedzi i przy udziale matki oraz psychologa, który nie sprostał zadaniom stawianym przed nim, przez fachowców w tego typu sprawach. Trzeci akt to opinia psycholog pani Agnieszki Felińskiej, która wprost zmiotła z powierzchni ziemi poprzednią opinię psychologiczną i w sposób chirurgiczny rozprawiła się z karygodnie przeprowadzonym przesłuchaniem małoletniej.
0: Mariusz Krzyśko przeszedł testy osobowościowe i seksuologiczne. Jego córka ma dziś 10 lat. Mariusz nie widział jej od siedmiu.
3: Nie będę teraz powiedzieć, naprawdę. Nie wiem żadnego pojęcia. My nawet na ulicy nie poszliśmy.
0: Sprawy dotyczące pedofilii kazirodczej są szalenie skomplikowane. Jakże trudno jest w nich oddzielić prawdziwe wykorzystywanie dzieci od sytuacji, w której partnerzy są pomawiani o nie z innych przyczyn. Ważne jest przesłuchanie dziecka, ale czasem jest to niemożliwe. Jaki materiał dowodowy może pomóc w ustaleniu stanu faktycznego? Zapytałam o to prawniczkę Paulinę Masłowską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która specjalizuje się w pomocy małoletnim dotkniętym przemocą.
2: Też zawsze rozważamy to, czy w toku tego postępowania można przeprowadzić jakieś inne dowody. Czy na przykład zostali przesłuchani profesjonaliści, którzy udzielali pomocy dziecku. Bo często zdarza się tak, że dziecko, które jest ofiarą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Korzysta później z pomocy czy to terapeutycznej, czy psychiatrycznej, że ma kontakt z psychologiem szkolnym. Więc warto też korzystać z takich źródeł dowodowych i przesłuchiwać tych profesjonalistów w charakterze świadków, bo być może to dziecko, no jeżeli nie opowiedziało na przesłuchaniu, to być może opowiedziało właśnie w gabinecie terapeutycznym. I też taki terapeuta może zostać przesłuchany.
0: Zastanawiałam się, czy w takim razie dr Wiesław, tak doświadczony specjalista, piszący liczące setki stron opinie, wcale nie bronił pedofilów. Jak można by odnieść wrażenie, słuchając słów matek, z którymi rozmawiałam? Czy wręcz przeciwnie, uważnie i wnikliwie oddzielał prawdziwe przypadki od fałszywych oskarżeń? Kilka miesięcy temu trafiłam na sprawę, która rzuca światło na metody, jakie w takich sprawach stosuje. Nastoletnia córka postawiła ojcu zarzut o molestowanie Opinię seksuologiczną mężczyzny, tym razem prywatną, sporządził dr Wiesław Odwiedziłam matkę i córkę w ich mieszkaniu w Krakowie Obie opowiedziały mi, że przez lata doświadczały przemocy psychicznej i fizycznej z jego strony Gdy weszłam do ich mieszkania, zauważyłam odrapane meble, dziurę w drzwiach od łazienki Miały być to ślady po dawnych awanturach Imiona i głosy obu z nich zmieniliśmy. Anna, była żona pozwanego, opowiada.
5: Dopiero psycholog mi uzmysłowiła, że ja byłam gwałcona, że to, co się działo, to nie był obowiązek, tylko że to był gwałt i to była przemoc na mnie jako kobiecie.
0: Anna postanowiła odejść od męża znalazła prawniczkę, zaczęła przygotowywać się do rozwodu. Wówczas jej córka Maja, wtedy czternastoletnia, w obecności prawniczki wyznała matce, że ojciec przez lata wykorzystywał ją seksualnie.
5: Takie sytuacje miało miejsce do naprawdę późnych lat, ponieważ ostatnią sytuacji pamiętam, jak mała była w szpitalu, czy miała wtedy 10-11 lat. I to jest ostatnia sytuacja, którą pamiętam, więc... No, wiadomo, że na przestrzeni lat wyglądało co inaczej. Ponieważ im byłam starsza, tym bardziej wydawało mi się to coraz mniej normalne i coraz mniej komfortowe, że
0: on ma potrzebę aż takiej bliskości. Maja przez lata ukrywała fakt, że jej kontakt z ojcem jest niewłaściwy. Potem, według jej relacji, zaprzestał krzywdzących ją czynności.
5: Przypomniało mi się to dopiero po tym, jak ludzie się prowadzi. Na takiej zasadzie... Um, ludzie wybierali na mnie bardzo, bardzo dużą presję. Dlaczego ja, ja się nie chcę spotykać z ojcem? Dlaczego ja, ja nie chcę z nim utrzymywać kontaktu? Że mieliśmy świetne relacje. Więc ja zaczęłam tutaj jakoś analizować naszą relację. Bo sama nie rozumiałam, dlaczego aż tak boję się spotkać z ojcem.
0: Przecież wydywałam się z nim w dzień, w dzień. Po wyprowadce ojca Maja zalała fala wspomnień związanych z jego zachowaniem. Ojciec potrafił wchodzić do łazienki
5: podczas mojej kąpieli i bez powodu, bez większego celu. Potrafił wsiadać i ze mną toczyć rozmowę, jak to nie miał wieniec, kiedy ja jestem. Walnie, biorę kąpiel um, i nie miałam już 5-6 lat, byłam już 17-latką, miałam może 13. Um, I mi to bardzo przeszkadzało. I, ale uważałam, że skoro mimo moich próśb, że nie chcę, żeby tak to wyglądało, um, no, ojciec nadal to robi, to musi być to coś normalnego że skoro ja się sprzeciwiam,
0: to może ze mną jest coś nie tak. Maja opowiada, co się stało, gdy jej matka była w szpitalu. Miała wtedy 11 lat. Ojciec miał wówczas namawiać ją, by spała z nim w jednym łóżku. To jej najgorsze wspomnienie. Ojciec wtedy dotykał mnie na
5: miejscach intymnych. A Zostało co? to określone przez jedną panią. Ojciec,
0: Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ale sprawę umorzono. Mimo tego, że biegli psycholodzy uznali zeznania mai za wiarygodne. Dziewczyna jest pod opieką psychologa i psychiatry, boryka się z traumą. Skontaktowałam się z ojcem mai. Nie zgodził się na nagranie rozmowy, ale poprosił o odczytanie jego oświadczenia. Czyta je lektor.
1: Z wielką chęcią wziąłbym udział w wywiadzie, ale mogę to zrobić dopiero po prawomocnym zakończeniu wszystkich spraw, w tym sprawy rozwodowej. Odniesienie się w tym momencie do interesujących panią redaktor kwestii Wymagałoby ujawnienia faktów, a zatem i informacji, które na obecnym etapie objęte są zarówno tajemnicą postępowania przygotowawczego, jak i sprawy rozwodowej oraz tajemnicą lekarską. Nie chciałbym również publicznie roztrząsać spraw naszego życia rodzinnego. Jedyne co mogę powiedzieć to, że przyczyną rozpadu małżeństwa było wieloletnie niewłaściwe zachowanie żony, które doprowadziło finalnie do rozpadu rodziny. Pragnę dodać, że zarzuty kierowane pod moim adresem są nieprawdziwe, co po części zostało potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami. W świetle obowiązujących przepisów prawa powtarzanie kłamliwych zarzutów nie powinno mieć miejsca. Jednocześnie podkreślam, że bardzo łatwo można komuś niewinnemu jednym fałszywym oskarżeniem zniszczyć całe życie.
0: Ojciec Mai przedstawił w sądzie ekspertyzę psychologiczno-seksuologiczną sporządzoną przez doktora Wiesława i współpracującą z nim psycholożkę. Jak pamiętasz, specjaliści, którzy zajmują się wykorzystaniem seksualnym dzieci, odróżniają pedofilów preferencyjnych od osób, które zastępczo wykorzystują dzieci. Tych ostatnich jest zdecydowanie więcej, około 70%. Przeczytałam wnioski doktora Wiesława. Wynikało z nich, że w seksualności, osobowości i strukturach poznawczych ojca Mai nie znaleziono takich czynników, które uważane są za predestynujące do przemocy seksualnej wobec dojrzałych kobiet, jak również do podejmowania zachowań seksualnych wobec dzieci, w tym swoich własnych. Musisz jednak pamiętać, że biegły nie rozstrzyga, czy oskarżony dopuścił się czynu pedofilnego. Ocenia na przykład, czy jest pedofilem preferencyjnym, ale rozstrzygnięcie tego w jedną czy w drugą stronę nie przesądza o winie podejrzanego. Moją uwagę zwróciło, że dodatkowym narzędziem badawczym był pletyzmograf fallometryczny. Na czym polega takie badanie? Posłuchaj, co doktor napisał w opinii. Jego słowa czyta lektor.
1: Przeprowadzone badanie falopletyzmograficzne polegało na pomiarze trzech parametrów dotyczących zmiany w rozmiarze prącia badanego, długości, objętości oraz pola przekroju. Podczas badania prezentowano badanemu trzy rodzaje bodźców seksualnych w trzech seriach. Pierwsza seria zawierała zdjęcia o charakterze heteroseksualnym, druga zdjęcia o charakterze homoseksualnym a trzecia zdjęcia o charakterze pedofilnym. W każdej serii był prezentowany film o czasie trwania 10 minut. Urządzenie nie zarejestrowało u badanego pobudzenia seksualnego podczas prezentowania mu treści erotycznych o charakterze pedofilnym. Wynik testu wskazuje, iż orientacja badanego jest heteroseksualna, a preferowany przez niego obiekt seksualny to dojrzała biologicznie kobieta.
0: Fallopletyzmograf stosuje się głównie w przypadku osadzonych pedofilów, by ocenić ryzyko podjęcia przez nich kolejnych zachowań przestępczych. Mimo to świat seksuologów jest w tym temacie podzielony, wielu skłania się do odrzucenia tej metody. Pisał o tym sam dr Wiesław w kwartalniku Seksuologia po dyplomie z 2012 roku. Był współautorem tekstu o badaniach fallopletyzmografem. W artykule wskazano, że według danych z literatury nawet 80% badanych było w stanie uniknąć reakcji genitalnej podczas prezentowania treści erotycznych. O badanie fallopletyzmografem postanowiłam zapytać innego biegłego seksuologa, Marcina Borowskiego.
4: Nigdzie na świecie nie używa się fallopletyzmografu do diagnozy sądowej, czyli do diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych na potrzeby sądowe.
0: Zastanawiałam się, dlaczego doktor Wiesław zastosował tak kontrowersyjną metodę badawczą w tej konkretnej opinii. Przecież przed kilkoma laty sam przedstawił różne wątpliwości o skuteczności tego podejścia o tym, że badanie pletyzmografem jest mało wiarygodne, mówi też profesor Lew Starowicz.
4: A jeśli chodzi o pletyzmografie, to ona w przypadku pewnego się zwyczajnie nie za bardzo sprawdza. Dlatego, bo gdyby ta metoda była stosowana 50 lat temu, to by się bardziej sprawdzała. A teraz przecież te zdjęcia są tak robione, że przecież kobiety są te ogół zdepilowane. No więc... Trudno powiedzieć, kto jest pedofilem, a kto nie jest. Ponad tym 10% dorosłych mężczyzn normalnych zdrowych, heteroseksualnych, też reaguje na tą pornografię pedofilną. Dlatego to nie jest metoda, którą można traktować jako taką jest wiarygodną.
0: Stosowanie fallopletyzmografu to nie jedyna wątpliwość, jaka pojawia się przy opiniach doktora. Pamiętasz, o czym opowiadała mi Weronika? A kontrowersje w innych sprawach sądowych, o których opowiadałam Ci w poprzednim odcinku? Zastanawiałam się, ile warte są jego opinie. Czy pod setkami stron, które pokazywała mi Weronika, może ukrywać się brak kompetencji? A może jest na odwrót I jak twierdzą jego bliscy współpracownicy i przełożeni, doktor jest świetny w tym, co robi i zwykle nie pudłuje, a jego specjalistyczna wiedza w tej dziedzinie jest dla sądów bezcenna? Terapia wibratorem, postępowanie wobec pacjentów transpłciowych, wykorzystywanie niewykwalifikowanych stażystów do prowadzenia terapii, nawet z osadzonymi za przestępstwa seksualne. Mobbing wobec podwładnej. Kontrowersje związane z opiniami sądowymi, które były uchylane czy podważane. Opiniowanie w sprawach wykorzystywania seksualnego dzieci w sposób budzący wątpliwości. Techniki badawcze, które uważane są za niemiarodajne. A równocześnie, pomimo tych wszystkich zdarzeń, Uznany specjalista, wykładowca, seksuolog z kilkudziesięcioletnią praktyką, biegły sądowy opiniujący w kolejnych sprawach. Człowiek, o którym wielu byłych studentów, starzystek, koleżanek i kolegów po fachu wyraża się z uznaniem. Miałam już dużo zgromadzonych materiałów o doktorze Wiesławie. Uznałam, że czas najwyższy skonfrontować go z tym wszystkim. Jak zapewne pamiętasz, by lepiej poznać doktora i jego metody, umówiłam się do niego na terapię. Ponieważ trwała pandemia, moje spotkanie było wirtualne i zrobiło na mnie, o czym już opowiadałam, dobre wrażenie. Ale kontakt się urwał. Z początku myślałam, że zawiesił praktykę. Potem sądziłam, że nie odpowiada, bo dowiedział się, że jestem reporterką. Zwróciłam się do niego z prośbą o spotkanie w gabinecie. Nadal nie odpowiadał. W końcu napisałam sms że przygotowuję o nim materiał dziennikarski i proszę o rozmowę. I kiedy już myślałam, że nie uda mi się z nim porozmawiać, po kilku godzinach nieoczekiwanie odpowiedział na moją wiadomość. Doktor zadzwonił do mnie. Wyjaśnił, że nie wiedział, że jestem dziennikarką, a nie odpisywał, bo w czasie pandemii nadal nie może przyjmować pacjentek w gabinecie. Był wobec mnie uprzejmy i chętnie odpowiadał na pytania. Miałam wrażenie, że ta rozmowa bardziej stresowała mnie niż jego. Z jednej strony chciałam skonfrontować go z zarzutami, z drugiej dać szansę na obronę czy wyjaśnienie najważniejszych kwestii. W głębi duszy zależało mi chyba, żeby doktor okazał się osobą godną zaufania, która po prostu popełniła błędy. A on przyznał, że ma obawy związane z przygotowaniem tego materiału.
7: Nie ukrywam przed panią, no bo rozmawialiśmy, że, że mam niepokój w związku z, z, z tym, tym paniem, bo to jest wracanie do czegoś, do czego już nie chciałem wracać. No i w zasadzie tej znajomi, koledzy... Absolutnie nie odradzali rozmowy z panią, no ale. ponieważ no właśnie. Ponieważ rozmawiałem z panią, więc doszedłem do wniosku, że dlaczego nie mogę tego kontynuować.
0: Zapytałam doktora o terapię wibratorem. Jak pamiętasz, sprawa była opisywana w mediach, a trzy pacjentki złożyły na niego skargę do sądu lekarskiego. Otrzymał nagane za to, że nie dopilnował, by pacjentki wyraziły na takie badanie zgodę.
7: Zapłaciłem za to ciężkim e, zawałem serca, po którym nie, z trudem się podźwignąłem na tyle, że mogę pracować. E, to jest jedna sprawa. a Druga sprawa, no e, rzeczywiście chyba nie, to było... Przed wakacjami popełniłem błąd, bo nie wziąłem wtedy pisemnej zgody. Być może za mało czasu poświęciłem na to, żeby odpowiednio przygotować się od strony takiej psychicznej, także no cóż, cóż, cóż mogę powiedzieć.
0: Doktor niczego się nie wypierał. Miał świadomość tego, jak czuły się pacjentki. Powiedział, że najgorzej, jak się wpada w rutynę. Wtedy popełnia się błędy.
7: E, nie zadbałem wtedy o taki komfort psychiczny, o bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. Za szybko to było.
0: Doktor wyjaśnił mi też, jak teraz wygląda takie badanie.
7: Jeżeli, jeżeli już to jest takie wyjaśnienie pisemne i, i, i zgoda, świadoma, tak zwana świadoma zgoda. Czyli pacjentka wszystko wie i wie, że w każdej chwili może przerwać i, i, i także no, nie zdarzają się nie zdarza się taka taka sytuacja
0: a praca z osobami transpłciowymi? Oskar nie chciałbym podała doktorowi jego nazwisko więc ten nie mógł się odnieść do konkretnego przypadku ale powiedziałam mu, że rozmawiałam z pacjentem, który do dzisiaj czuje się przez doktora bardzo skrzywdzony. Mimo, że od terapii minęło wiele lat.
7: Mogło się zdarzyć, absolutnie, proszę pani, no, na tyle lat pracy, jak, jak się pracuję, że po prostu popełniłem błąd. No, absolutnie to dopuszczam. No. Jakbym nic nie robił, no to rzeczywiście wtedy nie ma błędu. A mogło się zdarzyć, że wśród tylu pacjentów, bo naprawdę w latach 80., w latach 90. na początku bardzo dużo przyjmowałem, liczną grupę tych pacjentów, że w stosunku do któregoś no, moja diagnoza nie była diagnozą prawidłową.
0: Doktor tłumaczył, że od tamtego czasu wiele się zmieniło. Opracowane zostały nowe wytyczne pracy z osobami z dysforią płciową. Większa jest też liczba przypadków, a tym samym rozleglejsza baza wiedzy. W szczególności wzrasta liczba osób niebinarnych, które nie określają się jednoznacznie jako mężczyzna lub kobieta. Ale to wszystko nie tłumaczyło takich sytuacji jak Wielki Dzień opisywany przez Oskara czyli stawiania pacjentów przed grupą studentów i zmuszania do tego, by opowiadali o najbardziej wrażliwych kwestiach. Pod presją, że od tego zależą dalsze zalecenia dotyczące tranzycji. Doktor zdecydowanie temu zaprzeczył.
7: To już zawsze było po diagnozie. Wtedy, kiedy już była rozpoczęta rozpoczęta terapia, zawsze to było na zasadzie pytania, bardzo chętnie i ci, którzy na przykład raz wystąpili, pytali, czy mają możliwość później drugi raz, czy trzeci raz. Były osoby, które po kilka razy.
0: Oskar z pewnością nie chciał powtórzyć sytuacji, o której tak przejmująco mi opowiadał.
7: Absolutnie, one już zakończyły terapię, jednak chętnie przedstawiały w ogóle problem związany ze zmianą, z z tranzycją.
0: Ale o przekonaniu, że odmowa oznaczać będzie brak skierowania na kolejne kroki tranzycji, mówił mi nie tylko Oskar. Doktor Wiesław jednak zdecydowanie zaprzeczał.
7: To jest zawsze, proszę Pani, na zasadzie pytania, czy wyraża zgodę.
0: W opowieści Oskara uderzyło mnie też, że doktor zwracał się do niego obraźliwie. Doktor wydawał się oburzony tym zarzutem.
7: Że kochane, proszę pani, w, w, w życiu nigdy w ten sposób nie mówię. E, b, to jest jedna sprawa, a e, b, taka diagnoza to nie jest po jednej wizycie, dwóch, pięciu. E, kiedyś był, e, co najmniej musieli być dwa lata w obserwacji. Takie były standardy żeby można było ostatecznie powiedzieć na przykład, że rzeczywiście nie mamy do czynienia z transseksualizmem, bo takie jest rozpoznanie do tej pory obowiązujące według klasyfikacji. Dopiero po dwóch latach postawić można było diagnozę. Teraz w tej chwili możemy po pół roku, bo takie są standardy. A nie po jednym czy po dwóch spotkaniach, i to jeszcze mamie powiedziałem w ten sposób, i to w sposób jakiś obraźliwy. Absolutnie.
0: Po chwili dodał jeszcze.
7: Nie wszyscy się kwalifikują to, z różnych powodów do tranzycji, ale to w żaden sposób nie, nie upoważnia nikogo do tego, żeby w jakiś obraźliwy sposób się odnosić do tej osoby. Na pewno nigdy w ten sposób nie powiedziałem do Osji.
0: Zapytałam go o pracę stażystek. Poradni było mnóstwo pacjentów, a doktor chyba nie do końca potrafił kontrolować to, co dzieje się przy ulicy dolnej.
7: Byłem sam, może, ale ja niezwykle siedziałem w, 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 w poradni od, od godziny ósmej do godziny dziewiętnastej, albo jeszcze później. I, i, i jednak, znaczy myślę, że takim głównym kryterium, to, to byli pacjenci po prostu, że było coraz więcej, czyli byli usatysfakcjonowani, byli zadowoleni z, z wizyt, które odpodali w poradniu.
0: Czy doktor na pewno dobrze kierował poradnią, pozwalając na to, by opinie pisały niewykwalifikowane osoby? Sprawę badała wewnętrzna komisja szpitala, a nawet prokuratura. Posłuchaj co odpowiedział.
7: Natomiast jeśli chodzi o te opinie i tak dalej, że ktoś tam pisał, no to oczywiście tam e, pani, e, czy ta jedna wniosły sprawę do, 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 do prokuratury, no, ale prokuratura, prokuratura oddaliła. No, to znaczy nie, 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 e, nie, nie, nie znalazła podstaw do tego, żeby wszcząć. E, postępowanie przeciwko.
0: Sprawę gwałciciela, którym miała zajmować się stażystka, doktor pamięta zupełnie inaczej. Jego zdaniem chodziło o pedofila w terapii.
7: Ta osoba e, odsiedziała e, wyrok, e, została skierowana z powrotem na dolną, była w terapii grupowej, którą ja prowadziłem z, z, e, już z, z tym doświadczeniem, tudzież e, psycholog, terapeuta też doświadczony i w trakcie odbywania terapii grupowej dopuściła się, dopuściła się przemocy seksualnej wobec dziecka i z powrotem wróciła do zakładu karnego.
0: I zwrócił uwagę, że terapie nie są w stanie pomóc wszystkim.
7: Jeśli chodzi o powrotność do przestępstwa, to nielecza, nieleczeni Tacy sprawcy, którzy mają zaburzenia preferencji, no to jest powrotność do, 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 z powrotem nam w granicach 60%. A wtedy kiedy mają terapię czy odbędną terapię, no to w granicach 15-20%. No ale no, niestety zdarza się. No i nic na to nie, nie poradzimy. Nie wszyscy są <gryw> nie wszyscy są, Uleczalni, no po prostu.
0: Usłyszałam jeszcze jedną ważną rzecz.
7: Zaburzenia preferencji seksualnych są stanem przewlekłym i nieuleczalnym. E, można je tylko e, monitorować, wyuczyć, dać kompetencje pacjentowi, żeby e, e, mógł się, e, potrafił się e, powstrzymać.
0: A udaje ma, się to?
7: Że... Tak, u części absolutnie tak. No dlatego ma sens całe, całe leczenie. Ale nie ma żadnych metod psychiatrycznych, psychologicznych, seksuologicznych, e, gdzie możemy e, powiedzieć, ten pacjent już przestał być pedofilem. Ten pacjent przestał być sadystą-gwałcicielem. E, ten pacjent przestał być zabójcą na tle seksualnym.
0: Słuchałam doktora z dużą uwagą i pomyślałam, że na pewno jest bardzo dobrym wykładowcą, a sprawy, którymi się zajmuje, są niesłychanie interesujące. Ale w tym momencie bardziej byłam ciekawa, jak wytłumaczy nieprzyjemną dla niego sprawę mobbingu na podwładnej.
7: Nie, akurat w stosunku do. Akurat w stosunku do tej pani e, absolutnie nie czuję się. E, nie czuję się. Nie, 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 W jakimkolwiek stopniu. W jakimkolwiek. Wręcz, e, wręcz odwrotnie. To zamknięta sprawa. E, oczywiście jeśli chodzi o komisję taką wewnątrz szpitalną, bo to wtedy oparło się o komisję wewnątrzszpitalną i o komisję warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie stwierdzono no ale no, w sądach bywa różnie mm-hmm. sąd stwierdził chciałbym aby ta sprawa była już w ogóle wszystkie sprawy aby były zamknięte, bo już jestem starszym panem i i, 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 i już nie mam tyle odporności, co miałem.
0: Najwyraźniej doktor uważał, że to wszystko było częścią twardej szkoły życia. Wysokich wymagań, jakie stawiał i dzięki którym jego studenci osiągali sukcesy.
7: Dużo pracowaliśmy, wszyscy dużo pracują i wszyscy, którzy jakoś tam ze mną współpracowali i którzy w tej chwili już sami Prowadzą szkolenia e, wykładają, e, no wiedzą, że trzeba było dużo włożyć prac e, i co i osiągnęli sukces, e, osiągnęli sukces, zawodowy. Po prostu a zaczynali, no, a zaczynali tak jak ta pani.
0: A przezywanie podwładnej, strzelanie gumką recepturką, czy uderzanie w plecy. Czy to też należało do repertuaru akceptowalnych zachowań? Było częścią szkolenia przyszłych specjalistów?
7: To ja już miałem, nie wiem, ponad 60 lat. No, Strzelanie z gumek, recepturek, bo pamiętam, ze szkoły podstawowej, nawet nie recepturek, tylko tam inne były wtedy. Eee, rzeczywiście pani się był tego, był tego powód co najwyżej ją dotknąłem po plecach i powiedziałem, żeby się wyprostowała, nie uderzałem.
0: I dodał bardzo zdecydowanie.
7: Nigdy nikogo nie uderzyłem. pani. Jako dorosły człowiek nigdy nikogo nie uderzyłem.
0: Niektóre z dawnych starzystek, które nie widziały w tamtych zdarzeniach oznak mobbingu, twierdziły, że doktor zaufał niewłaściwym osobom. Zapytałam go o to. Zapadła długa cisza.
7: Znaczy, mo, może wiem, no w momencie, wie pani, no. jedna z nich była tylko dwa lata i, i już miała poczucie, że może decydować o, o rozpoznaniach, o wnioskach i tak dalej. Tak, to one były no, na świeczniku, były wyróżniane po prostu. W jakimś momencie przestały się czuć wyróżniane, a być może, a nawet wtedy tam zgłosiłem w stosunku do ich zachowania jakieś uwagi negatywne. No i, i to się zaczęło od tego.
0: Byłam bardzo ciekawa, jak doktor wytłumaczy przypadki podważonych opinii. Z poprzedniego odcinka śledztwa pamiętasz zapewne wątek opinii w sprawie byłego prezydenta Olsztyna oskarżonego o zgwałcenie pracownicy. Zapytałam go, czy był zaskoczony tym, że były prezydent został uniewinniony. Nie.
7: Taka była nasza opinia.
0: Doktor Wiesław uważa, że to dobrze, że w tych sprawach opiniowały starzystki. Sąd wyraził na to zgodę, a one się wtedy kształciły. Twierdzi również, że nie ma nic złego w konsultowaniu opinii przez członków zespołu biegłych.
7: Nie ma prawnego pani e, zakazu takiej konsultacji. Wszystko, co sprzyja temu, żeby opinia była bardziej rzetelna, bardziej prawidłowa, e, można robić. No. Można konsultować na przykład e, w.. w w gremium, które nie jest biegłymi w tej sprawie. Ale mam jakiś problem, prawda, którego rozważam. I ja mogę skonsultować to z osobami, które uważam, że są bardzo doświadczone akurat w, 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 tym, w tym zagadnieniu.
0: Ciekawiła mnie kwestia fallopletyzmografu. To naprawdę rzadkie urządzenie.
7: Jeden jest u nas w, w, w poradni już zakupione ileś tam lat wstecz. Drugi jest w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom dysocjalnym w Gostyninie. i chyba trzeci jest w Słupsku.
0: A rozbieżne opinie o wiarygodności badań przeprowadzanych z jego pomocą?
7: Jest to tylko dodatkowy wynik, który sam w sobie, czyli czy dodatkowe badanie, które samo w sobie nie może stanowić podstawy do e, diagnozy. Natomiast jeżeli jakoś współgra w ogóle z całą diagnozą kliniczną, no to jest jest wartościowy. Takie Takie badanie robi się wyłącznie za zgodą pacjenta.
0: Została mi do omówienia z doktorem jedna z najtrudniejszych kwestii opiniowanie w sprawach o wykorzystanie seksualne dzieci.
7: Jeżeli chodzi o tego typu opinie, gdzie mamy oskarżają swoich byłych mężów czy byłych partnerów o molestowanie, to są najtrudniejsze opinie, jeśli chodzi o seksuologię sądową. No nie nie ma, nie ma trudniejszych.
0: Powiedziałam doktorowi, że spotkałam matki, które czują się skrzywdzone jego wnioskami, a nawet uważają jego opinie za nierzetelne.
7: Zawsze, jeśli się wydaje opinie w tych sprawach, kiedy któraś ze stron rodziców jest oskarżona o molestowanie, to bywa i odwrotnie. To ojciec skarży. to zawsze jedna ze stron jest absolutnie niezadowolona z z opinii, ale sąd może... Przyjąć to sąd ocenia jakoś merytoryczną moją opinii, może ją przyjąć bądź odrzucić. Jestem przewodniczącym Sekcji Seksuologii Sądowej w przypadku Towarzystwie Seksuologicznym, więc chyba koledzy seksuologzy uznali, że jestem osobą dosyć kompetentną, żeby pełnić poza rolą wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i e, również rolę przewodniczącego sekcji seksuologii sądowej.
0: Usłyszałam nutkę ironii w jego głosie. Pomyślałam, że być może tak właśnie, z nadmierną pewnością siebie, mógł podchodzić do niektórych pacjentów i podwładnych. Przytoczyłam konkretne zarzuty, jakie stawiam mu Weronika. Uchylił się od odpowiedzi.
7: Myślę, że domyślam się, że wiem, O kogo chodzi, ponieważ byłem biegłym w jej sprawie, wydawałem w tej sprawie opinię i nie mogę w ogóle komentować tego.
0: Moja rozmowa z doktorem powoli dobiegała końca. Dobry czy zły doktor? Czy znalazłam odpowiedź na swoje pytanie? Przypomniało mi się, jak wiele słyszałam pozytywnych opinii o nim. Na przykład od Agaty Lewe, która mówiła, że uwielbiała doktora i zajęcia z nim. Albo Michała Pozdała, twierdzącego, że doktor wszystkiego go nauczył.
5: Że my w pewnym momencie
3: zauważamy, że nasi mistrzowie nie są bogami, że popełniają, czy popełniali błędy i zaczynamy szukać innych źródeł wiedzy, już nie tak do końca opartej na danej osobie, ale na na badaniach naukowych, na konferencje, rozwijamy się i widzimy zmiany i my się rozwijamy, a dzięki temu się stajemy lepsi. Ale to nie znaczy, że ja będę teraz dewaluował mistrzów, od których ja się uczyłem. Dlatego, że mam dla nich ogromny szacunek, bo dzięki nim i ja umiem to, co
0: umiem. Ale pamiętałam też głosy osób, które czuły się skrzywdzone przez doktora. To nie jest moje zdaniem zdrowczy. Zdrowa osoba tak
3: w naszym społeczeństwie, jak ktoś taki od kilkudziesięciu lat, Pełni bardzo ważna mała publiczną
0: Weronika też opowiedziała mi o swoim wrażeniu. Wydaje mi się, że on, on do kobiet ma takie stanowisko,
2: takie podejście. No, no nie wiem, no,
0: mam takie wrażenie, że, że nie uważa za autorytet. A są jeszcze ci wszyscy, którzy nie chcieli się wypowiadać pod nazwiskiem, ani nawet anonimowo, przy zmienionym głosie bo lękali się o swoje miejsca pracy i perspektywy kariery, czy wręcz obawiali się pozwów sądowych z jego strony. Nie sądzę, by moi bohaterowie zmienili swoje zdanie na temat doktora. A ja, po wielu miesiącach mojego śledztwa, wciąż zastanawiam się nad tym, jaki naprawdę jest doktor. I nie umiem tego kategorycznie stwierdzić. Byłam wstrząśnięta i poruszona relacjami pacjentów i pacjentek. Myślałam o Marii, która nie chciała wracać do bolesnych dla niej spraw. Współczyłam moim bohaterom ich trudnych doświadczeń. Ale obraz doktora w mojej głowie nieustannie się zmieniał. Pojawiły się opinie osób, dla których doktor był ważnym nauczycielem i drogowskazem. I pacjentów wdzięcznych za prawidłową diagnozę. Do tego moja terapia online. Ją również poprowadził w sposób profesjonalny. W naszej finałowej rozmowie przyznał, że popełniał błędy, ale równocześnie nie czuł się winny mobbingu. A gdy dopytywałam o trudne tematy przestępstw seksualnych, w tym pedofilii, w jego odpowiedziach wyraźnie słyszałam ton dużej pewności siebie. Raz sądziłam, że z pewnością jest czarnym charakterem, po czym ogarniały mnie wątpliwości, czy nie osądzam go zbyt surowo. Pytałam sama siebie. Co z osobami, które do dziś odczuwają skutki błędów doktora? Z pacjentami, w których pozostał duży uraz psychiczny. A potem zastanawiałam się, czy można podważyć tak długie życie zawodowe na podstawie kilku kontrowersyjnych wydarzeń. Przecież zadowoleni pacjenci nie zgłaszają się do dziennikarzy. A jeśli już znalazłam uchybienia, to jak je interpretować? Czy punktować, czy też przyjąć, że wszyscy popełniamy błędy? Zapewne czujesz się rozczarowana, rozczarowany, bo nie rozstrzygnęłam jednoznacznie, że doktor jest złym charakterem tej opowieści. Ani go w pełni nie wybieliłam. Ja też tak się czuję, ale moją rolą jako reporterki nie jest za wszelką cenę formułować proste i atrakcyjne dla odbiorców wyroki. Zły, winny, potwór. Albo dobry, niesłusznie pomawiany, autorytet. Na pewno mogę powiedzieć jedną. Seksuologia to bardzo złożony, skomplikowany temat, który wymaga wielkiej empatii i delikatności w podejściu do pacjentów. Ale i sami seksuolodzy narażeni są na traumatyzujące historie pełne perwersji i zbrodni. I jak wszyscy specjaliści, mogą popaść w rutynę. Mój bohater wciąż jest dla mnie nieuchwytny i ma wiele twarzy, która jest prawdziwa, Doktor powiedział mi na koniec.
7: Mam ja tylko nadzieję, że to, co pani zrobi, no, rzeczywiście nie, nie zrobi niezamierzonej, nie jakoś wierzę w to, że nie ma pani takiego zamiaru, niezamierzonej krzywdy, na no, po prostu.
0: Szkoda, że czasem sam zapominał o tym, że wywołuje krzywdę nawet jeśli nie niezamierzony. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo Magazyn Opinii i kanału Pismo do Słuchania. Partnerem strategicznym trzeciego sezonu serialu jest Audioteka. Trzeci sezon prowadzi Iga Dzieciuchowicz. Producentami są Piotr Nesterowicz i Barbara Sowa. Koordynacja projektu. Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów. Marcin Czajkowski. Grafika. Dorota Piechocińska. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Muzyka. Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Lektorzy Agata Turkot i Miłogostereczek. Realizacja dźwięku Maciej Zych i Wojciech Pątkiewicz. Nagrań dokonano w studiu Osorno.